0: Chaque émotion est simplement une réponse à, vous savez, la douleur ou l'absence de douleur. Notre identité continuera d'être notre identité jusqu'à ce que de nouvelles expériences agissent sur nous. Et c'est pourquoi, le changement d'identité, par définition, doit être douloureux et inconfortable. Parce que si ce n'est pas douloureux et inconfortable, rien ne changera. Notre identité influence nos sentiments. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'arrêter ou d'inverser cette tendance. Et nous ne pouvons certainement pas le faire à travers de simples arguments logiques ou, vous savez, en parlant avec quelqu'un. Mon travail a toujours été axé sur les valeurs. Euh... Je me sens comme, dans le monde de la croissance et du développement personnel, on est tellement axé sur le succès. Vous savez, avancer dans sa propre carrière, démarrer un business, gagner plus d'argent, avoir de meilleures relations, mais personne ne prend le temps de définir qu'est-ce que le succès concrètement. Genre, on ne prend pas le temps de se demander si notre définition du succès est valable ou non. Euh... Et je pense particulièrement de nos jours. Vous savez, dans ce monde fou de l'Internet où nous sommes constamment exposés à tout, Définir clairement ce que représente le succès pour soi est une question bien plus importante à se poser que ça ne l'a jamais été auparavant. Donc c'est un peu ce qui m'a fait commencer sur toute la question de la valeur en général. Et puis quand j'ai commencé à enquêter, à faire beaucoup de recherches et à écrire à ce sujet, j'ai découvert en quelque sorte que... Fondamentalement, vous savez, si vous pensez à la façon dont vous définissez une personne en général... En tant qu'être humain, nous avons tendance à définir les gens par leurs choix et par leurs actions. Mais alors qu'est-ce qui motive leurs actions Eh bien souvent c'est dû à ce qu'ils ressentent. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ressentent ça à propos de certaines choses Eh bien ça vient de leur perception de ce qui a de la valeur et de ce qui n'en a pas. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai creusé jusqu'à... cette idée qui dit que ce que nous sommes essentiellement n'est rien d'autre qu'une agrégation de ce à quoi nous attachons de la valeur dans ce monde. Si je valorise l'argent plus que n'importe quoi d'autre, ça déteindra sur moi. À travers mes actions, mon comportement, ce dans quoi j'investis mon temps, mon attention, si j'accorde de la valeur à la famille, euh, ça déteindra sur moi. Parce que tout le reste en découlera. Si vous ne vous améliorez pas pour les bonnes raisons, vous pourriez vous endommager. Vous savez, le pourquoi derrière, tout ce à quoi vous essayez de devenir meilleur ou tout ce vers quoi vous êtes poussé, est en réalité plus important que, que les objectifs que vous visez. Donc, pour moi, c'est... J'arrive à voir un lien direct entre l'amélioration de soi et l'éthique. Je pense que... Si vous creusez suffisamment profond ces questions comme qu'est-ce que la croissance ou qu'est-ce que progresser représente concrètement, vous ne trouverez jamais, genre... Quelle est la meilleure période Quelle est la meilleure ou la pire période Qu'est-ce qui rend la vie meilleure ou qu'est-ce qui rend l'humanité meilleure et donc c'est... Mon objectif a toujours été... Je... Je n'ai jamais voulu être ce gars sur scène... Qui dit genre... Voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez le faire, voici ma méthode en 5 étapes, blablabla. Bla bla. Vous savez, je... Je veux être le gars... Qui donne... Je ne veux pas apporter des réponses, je veux juste apporter de meilleures questions. Je veux aider les gens à se poser les bonnes questions. Parce qu'en fin de compte... Ces questions sur les valeurs sont tellement personnelles qu'il n'y a qu'il n'y a aucun moyen pour moi d'apporter des réponses qui ne seraient pas du tout rattachées à mes propres valeurs. Et quand vous faites ça, vous privez les gens de choisir ce qui compte vraiment pour eux et de se baser sur ce qui a du sens pour eux dans leur vie. Écrivez vos objectifs sur papier ou je ne sais quoi. Moi j'irai un peu plus loin en disant, eh bien, vous savez, écrivez vos buts, puis ensuite demandez-vous pourquoi je désire chacun de ces buts. Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si j'atteignais ces buts euh, De la même manière, vous savez, un exercice commun est d'écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Demandez-vous pourquoi êtes-vous reconnaissant pour ces choses Qu'est-ce qui arriverait à votre vie si on vous les retirait Je veux dire que, la chose folle, c'est que la plupart du temps, les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant... étaient des choses qui n'avaient en fait aucun intérêt. Vous savez, genre... C'est comme si vous m'aviez demandé... quand j'étais... Vous savez, dans cette période de ma vie où j'ai enchaîné de multiples relations intimes très dysfonctionnelles, j'étais heureux comme un coq en pâte. À cette période, j'aurais écrit « Oh, ma copine est la plus belle chose que j'ai. » Vous savez, alors que... Non, mec J'étais une loque. Et donc, il ne s'agit pas seulement de questionner les choses désagréables. Parce que, à propos de... Vous savez, les mauvaises choses de la vie, genre « Pourquoi cette chose douloureuse m'est arrivée ?» Vous devez aussi questionner les choses agréables. Genre, si ça te fait te sentir bien, c'est qu'il y a une raison derrière. Parce qu'il y a en fait beaucoup de choses qui nous font du bien, mais qui en réalité nous blessent plus qu'autre chose. Pour moi, le succès, c'est... Créer une vie, et créer un monde avec de meilleurs problèmes. J'ai toujours trouvé que la vie de Newton était super fascinante, parce que... Non seulement c'est l'un des gars les plus intelligents de tous les temps, mais quand vous lisez sur sa vie, il était, genre, complètement cinglé. Genre, il a eu une enfance très traumatisante, il avait subi beaucoup de violence, et il était juste très antisocial et... émotionnellement dysfonctionnel tout au long de sa vie. Euh, et donc, j'ai pensé que ça serait vraiment cool d'utiliser sa vie comme exemple pour illustrer beaucoup de ces sujets dont nous parlons. En termes de... d'identité, de croissance, d'autodiscipline, etc. Et donc, j'ai repris ces trois lois du mouvement, et en gros, j'ai créé des analogies émotionnelles en partant de celles-ci. Donc la première était... Pour chaque action, il y a une réaction émotionnelle égale et opposée. Et fondamentalement, l'idée c'est que... Chaque émotion est simplement une réponse à... Vous savez, la douleur ou l'absence de douleur. Euh, parce que si vous supprimez la douleur de la vie, une émotion positive émerge en tant que réaction. Et si vous ajoutez de la douleur à la vie, une émotion négative émerge en tant que réaction. La seconde loi... La seconde loi, si je me souviens bien, c'est... Notre estime de soi est égale à la somme de nos émotions au fil du temps. Donc... On pourrait même dire... On pourrait aussi dire que l'identité est égale à nos émotions au fil du temps. Mais... Pour faire court, disons que... Quelque chose de traumatisant vous est arrivé dans votre enfance. Cette, cette douleur au début de votre vie provoque en vous beaucoup d'émotions négatives. Et une des choses dont j'ai parlé, c'était que chaque fois que nous ressentons une émotion, ça... ça nous oblige à faire une sorte d'équilibrage. Si je suis en colère contre toi, et que je continue à être en colère contre toi, jusqu'à... ce que l'un de nous riposte ou s'excuse Genre, si quelque chose devait arriver pour faire disparaître cette colère, il devrait y avoir une sorte d'équilibrage entre nous. Et s'il n'y a pas d'équilibrage, cette colère va se cristalliser. Et rester là... pour toujours. Et... l'une des raisons pour lesquelles... les traumatismes vécus durant l'enfance sont si... handicapants pour les gens, c'est qu'en fait ces expériences extrêmement douloureuses sont apparues en eux, alors que leur cerveau rationnel ne s'était pas encore développé pleinement. Et donc ils n'ont pas su commencer l'expliquer ou créer un sens autour de cette douleur. Donc disons que quelque chose de vraiment douloureux m'arrive maintenant. Et bien je me dirais genre... Oh... Vous savez, ce n'est pas ce qu'il voulait dire, ou... Ce truc m'est arrivé, ou peu importe, mais... Si j'ai, genre, 5 ans, tout ce que je trouverai à me dire, ce sera quelque chose comme... Je suis nul. Je suis nul. Je suis une mauvaise personne. Et... Le monde me déteste. Et ces déductions restent. Parce que je n'ai pas su me les expliquer, les équilibrer, et ça va me rester pour toute la vie. Le problème, c'est que nous oublions que cette chose douloureuse nous est arrivée. Donc ensuite, nous traversons la vie avec ce sentiment d'infériorité et cette douleur qui persiste que nous n'arrivons pas vraiment à expliquer ou à justifier. Et donc le processus de thérapie consiste à démêler fondamentalement la plupart de nos expériences jusqu'à ce que nous revenions à cette expérience initiale, et puis avec notre cerveau d'adulte, nous pouvons alors donner un sens à cette douleur, ce qui nous permet de l'apaiser. Donc c'était la deuxième loi, notre identité est la somme de nos émotions au fil du temps. Et puis la troisième loi, c'est que notre identité continuera d'être notre identité jusqu'à ce que de nouvelles expériences agissent sur nous. Et c'est pourquoi le changement d'identité, par définition, doit être douloureux et inconfortable parce que si ce n'est pas douloureux et inconfortable rien ne changera rien ne changera il peut y avoir une perception d'un changement mais finalement la seule manière de changer nos valeurs c'est euh, c'est de nous faire en quelque sorte botter le cul par la vie parce que cela remet en question tout ce que nous prenons pour acquis donc notre relation avec nous mêmes genre en gros ce qu'est l'estime de soi ou l'amour propre Fondamentalement, je vais remonter un peu plus loin. Ce à quoi notre cerveau rationnel pense en termes de corrélation logique, de cause à effet, de trucs comme ça, ce à quoi notre cerveau rationnel pense en termes de... d'importance, il pense en termes de valeur. Donc, pour lui, certaines choses sont très précieuses et méritent d'être poursuivies, et d'autres sont... vraiment très peu précieuses, et il cherche à s'en écarter. Et notre cerveau rationnel désigne, en quelque sorte, un classement de valeurs pour tout. Pour chaque expérience, chaque potentielle expérience que, que nous pouvons considérer. Y compris nous-mêmes. Donc, notre idée de ce que nous sommes est juste une simple idée parmi tant d'autres. De la même manière, vous savez, vivre à New York est une idée à laquelle j'accorde une certaine valeur. Et cette idée est relié pour notre cerveau à toutes sortes de choses différentes. Je veux dire, qui je suis en tant que Mark Monson est simplement une idée construite dans mon esprit. Et en tant qu'idée construite, quand mon cerveau émotionnel pense à Mark Monson, il ressent soit des évaluations positives, soit des évaluations négatives. Euh, quand les gens ont une faible évaluation d'eux-mêmes, quand ils ont, quand leur cerveau émotionnel pense que leur identité propre n'a pas de valeur, et qu'ils ont des émotions négatives à propos de ça, nous appelons ça une faible estime de soi. Et quand notre idée de nous-mêmes reçoit une haute évaluation par notre cerveau émotionnel et que nous avons des émotions positives à propos de ça, nous appelons ça une forte estime de soi. Mais en fin de compte, notre concept de nous-mêmes est construit à partir de des récits que nous créons à partir de nos expériences. Donc toutes les expériences que j'ai eues ou toutes les expériences que vous avez eues, vous savez, l'idée que vous avez de vous-même est juste une vaste collection de... de récits que vous avez construits autour de vos propres expériences. Et donc c'est couche sur couche sur couche sur couche et votre cerveau émotionnel a une certaine connexion envers ces expériences. Hum... Euh... Et donc, si vous voulez changer ce que vous ressentez à propos de vous-même, vous devez commencer à peler ces différentes couches de récit et commencer à entrer dans les couches les plus profondes. Car ce sont généralement les plus handicapantes et influentes. Nous devons comprendre que... Nos identités n'ont pas été construites logiquement, elles ont été construites émotionnellement. Et elles sont construites émotionnellement sur la base de nos sentiments. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, notre identité exerce une certaine inertie sur nos sentiments. Pour en revenir aux lois de Newton, notre identité influence nos sentiments. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'arrêter ou d'inverser cette tendance. Et nous ne pouvons certainement pas le faire à travers de simples arguments logiques ou, vous savez, en parlant avec quelqu'un.